0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 27 nella quale parlerò di come, con un centralino virtuale, posso gestire le chiamate dell'ufficio ovunque e come comunque filtrare quando sono disponibile per i miei clienti. Ma prima, sigla! SIGLA! Devo premettere che questa puntata di Compendium nasce originariamente come un articolo. Un articolo che è rimasto nel cassetto per vario tempo e che quindi ho deciso di convertire, tra virgolette, in una puntata del podcast. Tutto nasce dalla recrudescenza della pandemia, all'epoca, quando ho preparato questa scaletta. Comunque adesso è molto pertinente, visto che siamo, mentre sto registrando, all'apice del quarto picco della pandemia. Per cui la necessità di lavorare ovunque rimane una necessità almeno mia personale, ma credo eh, di molti colleghi e di molte persone che devono gestire comunque l'attività lavorativa, sono Casomai in quarantena o hanno i figli a casa, in DAD e quindi devono lavorare comunque da casa per stare dietro ai loro figli. Questa puntata del podcast ovviamente si lega anche all'articolo che ho scritto a tempo dietro, intitolato L'ufficio ovunque, che è proprio lo spirito con cui sto cercando progressivamente di gestire la mia attività lavorativa. Poter lavorare ovunque, nel migliore dei modi, ma avendo i filtri e la eh, comodità, tra virgolette, di un vero ufficio. Vi racconto un po' come è è partita tutta questa vicenda e perché sono arrivato a implementare questa soluzione che è un centralino eh, virtuale eh, VOI. Nel 2009, eh, nel lontano 2009, avevo acquistato per l'ufficio, dove siamo tuttora in tre, ma dove avevamo eh, differenti linee telefoniche, e comunque dovevamo smistare il traffico anche perché io condividevo con una collega la linea telefonica, quindi dovevo avere la possibilità di non, eh, di non ricevere le telefonate eh, della clientela e dal mio collega, ma di ricevere solo quelle eh, dei miei clienti. Comunque, eh, riferite a me, avevo implementato un uh, centralino fisico della Alcatel. Vabbè, spendendo abbastanza perché, comunque, nel, nel tempo l'ho anche aggiornato e avevo comunque tutta una serie di funzionalità che mi così avanzate ma devo dire la verità che pur avendo la possibilità di mettere mano fisicamente alla programmazione del centralino peraltro con difficoltà perché eh, come buona parte di questi strumenti non sono Mac compatibili e quindi dovevo utilizzare una macchina virtuale Windows appositamente per andare a portare delle modifiche alla configurazione del centralino e questo mi ovviamente creava notevoli frizioni sono progressivamente passato a Vodafone premetto Buona parte delle cose che vi racconto, presumibilmente, sono fattibili con altri operatori telefonici. Personalmente ormai da svariati anni, grazie anche al fatto che ho un, un agente che mi fa da referente e mi permette di interfacciarmi in maniera più lineare con Vodafone eh, sono cliente Vodafone. E quindi ovviamente mi parlerò, eh, vi parlerò della mia esperienza con centraline VoIP della Vodafone, in particolare eh, del ramo business perché attenzione: Vodafone privati e Vodafone business sono due cose diverse e funzionano anche hanno servizi anche diversi. Quindi, la versione business costa di più, ve lo dico già: però da effettivamente alcuni servizi che alla fine poi mi hanno convinto a passare a questo centralino virtuale. Di fatto tutto è nato dal fatto che dopo il primo lockdown maggio credo del 2020, resomi conto delle problematicità di dover lavorare da casa con all'epoca un sistema abbastanza arzigogolato di internet, ho deciso di portare, visto che avevo la possibilità, la FTTH, cioè la fibra direttamente dentro casa, nell'appartamento in cui vivo con la mia famiglia. Questa scelta ovviamente è stata dovuta un po' al fatto che eh, avevamo fatto comunque vari mesi di dad, e mi si prospettava all'orizzonte la possibilità che la situazione continuasse ed effettivamente poi nel 2021 c'è stato un mese di dad che è stata gestita molto bene proprio perché avevamo un collegamento in fibra ottica direttamente dentro casa con eh, decisamente delle prestazioni non indifferenti l'altra cosa è che dovendo restare a casa non potevo monitorare il telefono dell'ufficio sì è vero era possibile fare la deviazione di chiamata chiamiamola così ma questo poi voleva dire bypassare totalmente il centralino all'interno del mio ufficio centralino fisico e quindi lasciare la possibilità ai clienti senza il centralino di chiamarmi a qualsiasi ora del giorno e della notte e di farmi squillare addirittura il cellulare con la deviazione di chiamata quindi questo diventava una situazione complicata e in più non potevo dare informazioni alla clientela perché ovviamente avendo delle fasce orarie specifiche in cui eh, ricevo le chiamate e dando però anche indicazioni su come è possibile contattarmi per esempio a mezzo mail quindi dando altre modalità di comunicazione se ci sono necessità alla mia clientela togliermi il centralino era un problema per cui nella sostanza visto che appunto anche a caso ho fatto ovviamente un abbonamento business posso che la linea telefonica che ho implementato e che prima non avevo peraltro è stata fatta prevalentemente a scopo lavorativo e non solo ovviamente perché c'è anche la mia famiglia a a casa ma volevo appunto avere un sistema efficace per poter lavorare anche da casa siccome nel pacchetto tra virgolette che ho comprato c'era già il centralino virtuale ho iniziato a testare quindi il centralino virtuale. Cosa ho fatto? Quindi ho semplicemente dirottato tutto il traffico telefonico eh, del mio ufficio al centralino virtuale da Vonofon, che nel caso specifico aveva un'ulteriore eh, numerazione, però ovviamente avveniva in maniera trasparente dal punto di vista de, di chi mi chiama, e ho iniziato a utilizzare questa soluzione che, devo dire la verità, è stata positiva perché ovviamente l'interfaccia del centralino virtuale della Vodafone mi ha permesso di configurare appunto il centralino direttamente da un'interfaccia web, eh, quindi senza particolari complessità, di registrare le tracce audio per le varie informazioni direttamente dal mio computer e caricarle dal computer sul centralino virtuale. Quindi un'operazione relativamente semplice, comoda e pur non essendo un centralino super avanzato, anche se effettivamente le possibilità sono abbastanza, Buone, diciamo che io ero abituato a un centralino dove addirittura avevo il sistema di risposta automatica, quindi mi permetteva di deviare il flusso delle chiamate a differenti interni in base alla scelta del, dell'utente. È il tipico discorso: per parlare con Tizio, e digita 1, per parlare con Caio, e digita 2 e così via. So che ad alcuni non piace questa soluzione, che è un po' poco personale, ma devo dire la verità lo vedremo poi dopo, questa soluzione ha degli enormi vantaggi a livello di costi e di gestione appunto del traffico telefonico eh, di un ufficio. Dopo questo primo esperimento quindi, siccome di fatto avevo già eh, appunto in ufficio la possibilità di abilitare il centralino virtuale facendo tutta una serie di operazioni diciamo a settembre quindi 2020 ho deciso di fare il grande passo e eh, sia in ufficio eh, che è a casa quindi ho due centralini virtuali che sono stati poi riuniti in pratica tutta la numerazione diciamo che ho perché effettivamente potrei avere una quantità di numeri infinita diciamo inutile dal mio punto di vista tra casa e ufficio li ho potuti riunire tutti assieme e eh, una volta che mi sono reso conto anche della comodità quindi della, della possibilità di gestire in maniera indifferente appunto le chiamate da casa e in ufficio perché ecco qui non l'ho detto ma lo segnalo siccome sono VoIP ho potuto avere un, un telefono VoIP sia a casa sia in ufficio e quando un cliente mi chiama, eh, al numero dell'ufficio squillano entrambi i telefoni e posso rispondere in maniera indifferente dai due telefoni quindi se sono a casa o se sono in ufficio per il cliente eh, o per il mio interlocutore telefonico non cambia niente ma secondariamente l'altra cosa che mi interesserà molto è che sia da casa che dall'ufficio chiamo uscendo diciamo Col numero telefonico del mio ufficio, quindi non creo neanche confusione e posso eh, chiamare indifferentemente da casa e in ufficio come se fossi fisicamente in ufficio e con la linea telefonica dell'ufficio quindi non creo anche confusione o possibilità che i clienti mi chiamino su un numero differente perché abitualmente ormai tutti hanno il cellulare quindi sul cellulare compare il mio numero telefonico e eh, conseguentemente il cliente potrebbe anche legittimamente pensare eh, che la linea di casa chiamiamola così anche se poi di, di fatto non è una linea di casa sia quella corretta a cui chiamare quindi ho evitato anche di creare della confusione nei clienti. L'ulteriore step che ho posto in essere a questo punto e eh, non, non lo ero e sono passato anche con la linea cellulare eh, come eh, utente Vodafone, e in questa maniera, con un piano relativamente poco costoso, ho avuto la possibilità di avere di rendere il mio cellulare, diciamo un eh, terminale VoIP, diciamo dell'ufficio, e quindi nella sostanza ho chiuso il cerchio. E quando ricevo le telefonate dai clienti, attraverso il centralino virtuale, quindi come vedremo dopo, mettendo, mettendo tutti i filtri, tutti i paletti che era mia intenzione mettere, posso ricevere le telefonate in ufficio, a casa, e se sono in mobilità, quindi se sono in, uh, fuori, fuori per fare dei giri o in tribunale, addirittura anche sul cellulare. Tutto questo in maniera trasparente per il cliente, e se sono in range di credo un chilometro o due, Posso addirittura telefonare dall'ufficio, posso addirittura telefonare dal cellulare con il numero dell'ufficio. Per tutta una serie di motivi di geolocalizzazione dei numeri telefonici, non è possibile fare questo invece a distanza dall'ufficio, che personalmente riterrei una cosa molto comoda. Però tendenzialmente se devo fare io delle telefonate, preferisco appunto essere nel mio tra ufficio vero e proprio o nel mio piccolo ufficio eh, che ho ricavato all'interno del mio appartamento a casa. In modo che ho a disposizione delle cose che mi servono o fare una telefonata sensata a un cliente, a un collega e così via. Faccio un passettino indietro perché, da quello che probabilmente avete capito, io utilizzo il telefono in maniera molto inusuale rispetto all'avvocato medio. Sentendo molti colleghi, molti amici, essere reperibile al, te- al telefono è una necessità per l'avvocato, è una necessità per i clienti e quindi diventa di fondo una necessità per l'avvocato. Io personalmente ritengo che sia l'esatto opposto. Sono molto talebano da un certo punto di vista questa modalità. Ritengo infatti che, spesso e volentieri, le telefonate, seppur siano utili ovviamente per intessere rapporti, per fornire un servizio ovviamente ai clienti, è sicuramente indispensabile avere un telefono ed essere reperibile a questo telefono sono anche un supplizio per l'avvocato perché ovviamente sono una fonte continua di distrazione se state facendo una cosa e vi squilla il telefono venite interrotti e quindi di fatto sono un telefono una fonte di multitasking che crea uno stacco cognitivo per questo motivo ovviamente poi una volta che avete messo giù il telefono qualunque telefonata abbiate ricevuto per tornare a lavorare in maniera focalizzata su quello che stavate facendo ci mettete del tempo. Probabilmente telefonata può anche essere una fonte di di, di stress e di disturbo. Il mio approccio, che appunto come dicevo è abbastanza inusuale e fino adesso quantomeno me lo sono sempre potuto permettere, ho deciso che me lo permetterò a prescindere dalla situazione attuale. È avere essere reperibile sostanzialmente in eh, due fasce orarie al mattino e al pomeriggio per non più di due ore al giorno, sembra poco ma alla fine dei discorsi questo mi permette di strutturare il mio lavoro in maniera migliore e abitualmente infatti cosa faccio sono reperibile al telefono dalle 10 a mezzogiorno quindi la parte finale dal mio punto di vista della giornata lavorativa che io vado a lavorare abbastanza presto e le prime ore del, del giorno sono tutelate tra virgolette per scrivere per, per fare l'attività cognitiva chiamiamolo così della professione e Per avere appunto quei momenti di tranquillità necessari per poter poi creare atti, scrivere pareri e così via, studiare dei problemi e così via. E poi... al pomeriggio dedico anche lì una due ore nella parte finale del pomeriggio dove bene o male sono meno operativo mettiamola così e dove quindi posso permettermi diciamo di ricevere telefonate e eh, non sto facendo non ho messo in piedi diciamo attività complesse perché un risponditore automatico contro una centralinista beh eh, eh, la parte evidente è che per uno piccolo studio legale come il mio e come molti studi legali hanno formati da una o due persone avere un dipendente è un costo, un costo significativo una semplice centralinista ha comunque dei costi significativi che viaggiano quantomeno dai 15 ai 20 mila euro se non di più e comunque sarebbe un soggetto veramente senza formazione professionale probabilmente crea sicuramente un rapporto migliore e più semplice con la clientela permette anche se la centralinista è brava di fidelizzare la clientela però ha anche dei problemi cioè non è sempre reperibile, può essere malata può abitualmente se hai un dipendente soprattutto in un piccolo studio legale eh, non di grosse dimensioni dove casomai invece c'è una persona eh, fissa o più persone fisse che rispondono al centralino e smistano le eh, comunicazioni questa persona fa anche dell'altro quindi anche qui risponde al telefono è vero carica diciamo di questa attività se la devolvete appunto a un personale in segreteria ma poi rende meno, meno performanti il personale in segreteria che deve che, che ovviamente si, eh, si vede interrotto il lavoro in modalità costante e quindi diventa meno performante. Inoltre ovviamente se ci sono delle assenze per malattie, per impedimenti e così via vi trovate senza eh, travesta. L'operatore automatico invece, Zona H24, ha un costo fisso decisamente inferiore e spesso e volentieri nei pacchetti business diciamo medi, neanche alti, che devo dire la verità, spendo tra virgolette nei miei pacchetti, costo maggiore non è legato al centralino virtuale, ma è legato al fatto che ho una fibra, eh, determinate garanzie di intervento entro 24 ore, credo, in caso di guasto e così via. Quindi ho un pacchetto diciamo medio-alto, medio probabilmente per un singolo utente comunque, quindi spendo abbastanza, ma ho delle garanzie appunto alla casa, ho la fibra direttamente fino a casa, quindi fino a un gigabit di download, e invece in ufficio ho la fibra su rame, però ho per mia fortuna, diciamo, la fibra che ha tipo 30 metri dall'ufficio, il cabinet con la firma a 30 metri dall'ufficio e, devo dire la verità, non ho mai avuto grossi problemi di banda. Giusto per darvi delle idee, i webinar che sto tenendo recentemente, anzi, apro qui una parentesi, sappiate che sto cercando eh, di fare un webinar al mese, quindi se siete interessati e se volete approfondire alcuni argomenti in maniera diversa dal podcast, che è un così, dove faccio un po' più di studio e dove eh, di fatto appunto per presentare devo devo comunque eh, approfondire e eh, rendere visuale anche alcuni concetti. Ecco, vi segnalo che ogni mese più o meno. Adesso sono due mesi che lo faccio, quindi non non garantisco, sarà una tradizione che porterò avanti per sempre, però sicuramente, tranne i mesi estivi, dove sarà difficile, ecco, cercherò mensilmente, se posso, di fare questi webinar. Chiudo la parentesi. Questi webinar vengono fatti abitualmente dall'ufficio, quindi dove ho Fibra su Rame e dove non ho nessun tipo di problema a far uscire un flusso video, che quindi è molto pesante soprattutto in upload per fare le le dirette streaming e riesco a fare dirette streaming a relativamente alto livello a livello di di consumo di banda quindi comunque un bel servizio tornando al nostro discorso dell'operatore automatico invece è ovvio che l'operatore automatico è poco personale ho già ricevuto da colleghi spesso e volentieri e a volte anche da clienti che casomai non sono proprio super tecnologici delle rimostranze il problema parte rimostranze perché c'è il blocco tra virgolette delle chiamate dall'altro ovviamente eh, c'è tutto un percorso chiamiamolo così per a- a- arrivare a parlare con me e tra l'altro è una piccola cosa che ho fatto e siccome eh, diciamo potenzialmente mi possono suonare tre telefoni contemporaneamente e io posso essere al telefono su uno di questi tre telefoni quindi eh, non sono uno e trino, ho anche inserito un sistema per cui un avviso sostanzialmente dove dico che se non rispondo entro 60 secondi vuol dire che sono impegnato in un'altra conversazione presumibilmente, o comunque sto facendo dell'altro, e questo cerca di compensare in parte appunto questa criticità dove sono uno, non ho nessun dipendente che può rispondere al mio telefono e, e potrei essere già impegnato in un'altra conversazione telefonica. La cosa interessante ecco, è che se per caso sono impegnato su una linea, eh, abitualmente dal cellulare, se non sono direttamente sul cellulare, vedo che c'è un'altra chiamata, e quindi posso anche, in qualche maniera, cercare di, se, non, se la conversazione si sta chiudendo dall'altra parte, di eh, rispondere a una seconda conversazione in maniera diretta. Vediamo quindi un attimo a vedere com- eh, cosa offre oggi un-, un centralino virtuale e quali sono i vantaggi eh, di, questa- di questa soluzione. Beh, Innanzitutto, eh, ormai tutti i dispositivi eh, che utilizziamo sono VoIP, E questo vi permette eh, di eh, avere dei dei, eh, telefoni ovunque voi siate e anche senza avere delle linee telefoniche dedicate. Nel caso specifico, per esempio, in casa non ho ho la, la casa dove attualmente sto vivendo, non è cablata quindi non ho i cavi eh, di rete e sono riuscito attraverso una power line cioè eh, facendo andare eh, sostanzialmente la rete sul file di rame diciamo la rete elettrica a passare il collegamento telefonico VoIP appunto dal, uh, dal router che è posizionato non uh, nella, nel mio studio di casa eh, fino allo studio di casa e avere il telefono dell'ufficio direttamente nello studio di casa. Di modo che il telefono dell'ufficio è nel mio ufficio, i miei familiari sanno che se io non ci sono non devono rispondere a quel telefono e eh, di fatto posso utilizzarlo quando sto lavorando nel mio ufficio. Non è un, una soluzione, eh, diventa un, una soluzione fisica molto specifica che però mi permette, eh, appunto, grazie anche alla, a far passare appunto il, il, una sorta di cavo di rete sui fili della, della rete elettrica, di avere senza nessun tipo di problemi, e devo dire la verità, il risultato finale, le conversazioni telefoniche non occupano particolare banda, il risultato finale è buono, nel senso che a volte ho avuto qualche piccolo problema, ma nella stragrande maggioranza dei casi il telefono VoIP è, ha funzionato sempre molto bene e, e ho tutta una serie di servizi collegati al, al VoIP, quindi vedo le chiamate ricevute, posso richiamare un numero te, di telefono e così via. La seconda cosa del del centralino virtuale è che vi eh, permette di avere una segreteria telefonica. Quindi dopo un un tot di non si risponde al telefono potete fare registrare all'utente interessato un messaggio in segreteria che potrete ascoltare. Nel caso eh, specifico di questa soluzione c'è un piccolo problema che, di cui vi accennerò in fondo alla puntata. Come ho già detto, la avendo un centralino virtuale avete la possibilità di filtrare le chiamate e decidere anche i giorni in cui siete aperti e non siete aperti. Per esempio, quando sono stato via per, per vacanza ho potuto chiudere totalmente l'ufficio, non ricevere le le chiamate in vacanza proprio per eh, impostando, diciamo, anche una funzione vacanza. Se ovviamente siete in di più nell'ufficio, un centralino virtuale vi dà la possibilità anche di eh, filtrare le chiamate, cioè di smistare le chiamate a differenti soggetti o a differenti zone. Per esempio c'è la parte amministrativa dell'ufficio, c'è l'avvocato, c'è la segreteria e così via. Devo dire la verità, appunto, avendo condiviso per tanto tempo, adesso non lo faccio più, quindi sono eh, più snello, ma avendo condiviso per tanto tempo la linea telefonica con una collega, lei facendo diritto di famiglia, quindi ricevendo molte più telefonate del sottoscritto, dovere anche fare da centralinista era veramente qualcosa di ingestibile per la collega. Eh, peraltro la collega era spesso in giro, quindi oggettivamente eh, diventava complicato, anzi spesso e volentieri addirittura chi ce la cercava passava al mio interno per lasciare un messaggio ovviamente, e in più non avendo una collaborazione stretta, cioè semplicemente dividiamo dividiamo l'ufficio e quindi io non conosco nulla delle delle pratiche della collega, non l'aiuto, alla fine diventavo il centralinista gratuito della collega, ovviamente, però avendo una interruzione del mio flusso di lavoro e nessun tipo di beneficio, ovviamente. Perché di fatto io avevo solo delle interruzioni, quindi avere la possibilità di smistare le chiamate è molto comodo anche se, per esempio, si utilizza un'unica linea telefonica in più professionisti, perché ovviamente ognuno risponde. Eh, per le sue necessità, e ognuno riceve ovviamente nella segreteria telefonica propria, cioè nella propria casa, eh, i messaggi, quindi tra l'altro non si ha eh, confusione e conflitto tra i messaggi che vengono lasciati eventualmente dai clienti. L'altra cosa, ovviamente, è che il cellulare può diventare un interno dell'ufficio, spesso e volentieri, anche in questo periodo pandemico, comunque ci si muove, e quindi eh, la possibilità anche di ricevere telefonate, quindi di, di, di dare comunque la famosa reperibilità nelle fasce orarie previste è utile e eh, tra l'altro con il cellulare ovviamente la chiamata eh, viene riconosciuta dalla rubrica telefonica del cellulare quindi tra l'altro potete vedere se è un cliente conoscete eh, avendo il numero di telefono ovviamente salvato in rubrica e quindi vi permette anche di fare una cernita tra virgolette a chi rispondere dal cellulare a chi no se c'è una priorità oppure no In questa situazione particolare, dove comunque il lavoro da casa sta diventando una costante, almeno eh, per me, ma vedo che tanti si trovano a dover gestire così il lavoro, vi permette ovviamente di riunire casa, ufficio, mobilità, non dare il cellulare ai clienti, cosa che io non faccio e non voglio fare e so che m- molti colleghi invece fanno l'esatto contrario però personalmente avere due cellulari uno di ufficio e uno di, di eh, personale è scomodo oltre che dispendioso e eh, comunque alla fine questa soluzione è omnicomprensiva dal mio punto di vista offre un servizio migliore in generale e mi permette eh, di gestire in maniera eh, più semplice e più lineare il tutto ovviamente ha un suo costo eh, perché avere eh, diciamo tre linee tra una cellulare e due linee fisse con con internet ha dei costi che non sono quelli da abbonamento diciamo di casa mettiamola così però nel complesso non è un costo folle inoltre appunto la gestione di un centralino virtuale è anche più semplice rispetto a quello di un fisico dove effettivamente bisogna andare a programmare il centralino a mano tra virgolette con un software apposta spesso non particolarmente intuitivo perché è pensato per i tecnici del centralino io nel caso mio specifico Eh, siccome appunto tra le condizioni per montare questo questo centralino col tecnico che me l'ha montato c'era di avere le chiavi per accedere al sistema Eh, per molto tempo ho fatto un po' di manutenzione diciamo eh, io però devo dire la verità Appunto, sono software complessi, sono software non non spesso comodi, c'è comunque da farlo fisicamente all'interno dell'ufficio, quindi se sono fuori ufficio c'erano tutti i problemi di collegarmi da remoto all'ufficio e poi collegarmi dal centralino. Insomma, la gestione quotidiana non era comoda, devo dire la verità. E questa soluzione invece online mi permette anche di risolvere tanti problemi in mobilità, o comunque anche quando non, non sono a casa perché nella sostanza basta collegarmi a una pagina web vediamo però anche a quelli che sono i potenziali svantaggi del centrale virtuale rispetto a quello fisico e, uno, e i motivi poi per cui io tendenzialmente ho sempre cercato di evitare questo passo però le necessità sono state tali e devo dire la verità sono anche contento di aver fatto questo passo ovviamente va un attimo meditato e io l'ho fatto pian pianino appunto ho, ho fatto dei primi test in emergenza a fronte dei test positivi Ho deciso poi progressivamente nel corso del 2020 di passare interamente a questa soluzione. Innanzitutto, un centralino virtuale senza internet non funziona. Questo sembra una banalità, ma è uno degli aspetti fondamentali della vicenda. Se non avete internet a casa o in ufficio, il vostro telefono è morto. È ovvio che eh, col fatto che da una parte, per esempio per quanto riguarda me... La Vodafone Station ha anche una sim, diciamo una chiavetta di backup diciamo, della linea, per cui abitualmente se non va la linea fissa e mi è già capitato, ma va la, eh, la linea mobile, diciamo, il telefono continua a funzionare e posso continuare a navigare in Internet, quindi questo è un problema, ma non è un problema eccessivo, chiamiamolo così. però è una cosa da, da tenere presente e. Anche lì da sempre a tenere presente, ma questo vale anche per il centralino fisico: se non avete la corrente elettrica, ovviamente il telefono non va. Teoricamente, telefono diciamo veramente è molto con la linea col dopino telefonico, invece, eh, siccome sono due reti separate, la linea elettrica e la linea telefonica, teoricamente potrebbe funzionare ma ormai la maggior parte dei telefoni è un cordless che quindi ha necessità appunto di corrente elettrica o ha altri strumenti che comunque richiedono corrente elettrica quindi difficilmente funziona l'altro problema del centralino virtuale è che se è esterno cioè non è vostro quindi se Vodafone ha un problema non funziona più nulla È ovvio che come compagnia telefonica Vodafone piuttosto che Telecom o piuttosto che altre compagnie hanno da un certo punto di vista maggiori garanzie che funzioni ma se ci fosse un grosso problema sostanzialmente tutto l'apparato telefonico essendo VoIP quindi viaggiando su rete non non funziona e non funzionerà e quindi ovviamente vi troverete senza linea telefonica dell'ufficio. A casa mi interessa dal mio punto di vista poco però questa è la vicenda eh, il vantaggio appunto del, del voip è che non dovete configurare tante altre cose che invece altrimenti sarebbero da configurare creare per esempio una, un, una vpn tra casa e ufficio per poter usufruire se ce l'avete del voip legato al vostro centralino fisico cosa che io per ca- peraltro Avevo ma alla fine del discorso diventava troppo complicato e devo dire la verità invece questa soluzione si è rivelata veramente molto semplice e molto funzionale e pratica. Le tecnologie si sono evolute molto, le, i collegamenti eh, internet sono migliorati molto soprattutto ovviamente in una città come Reggio Emilia dove non c'è difficoltà ad avere un buon livello di fibra a casa e in ufficio. Discorso diverso ovviamente per il centronino virtuale, se siete in un posto dove il collegamento è ADSL o addirittura è molto più ballerino, ecco in questi casi questa soluzione probabilmente non è una soluzione da scegliere e ha appunto il limite grosso e legato al fatto che dovete avere internet funzionante a casa in ufficio e così via. Piccola chicca finale se dovete utilizzare questo sistema perché appunto come vi dicevo ci sono alcune cose particolari, abitualmente cosa, cosa succede? Teoricamente il telefono VoIP lo dovete collegare direttamente a una presa posta telefonica diciamo eh, legata al vostro router, nel caso specifico mio la Vodafone Station. Questo perché il traffico eh, diciamo, telefonico non viaggia sulla stessa rete del traffico internet e in particolare per la Vodafone viaggia sulla VLAN 20. Il trucco che ho utilizzato io è di fatto appunto la power line, quindi spostare questa linea direttamente sulla rete elettrica del, della casa, usare invece il wifi per dare il segnale internet a tutti gli altri dispositivi o eventualmente il collegamento diretto via cavo dove eh, diciamo dove ho il router ho la phone station o anche tutta una serie di vari amenicoli tecnologici per permettermi il firewall um, e eh, tutta una serie di altri dispositivi eh, per avere internet in tutta casa e avere tutta una serie di eh, servizi tipo il NAS e così via, ma questo è un altro discorso. Cosa fa? Con la PowerRun ho collegato un cavo di rete, appunto al doppino, chiamavano così doppino telefonico della Vodafone Station. L'ho agganciato alla powerline collegata ovviamente alla, alla rete elettrica di casa e, e, e ho preso un secondo ripetitore che poi ho posizionato nel mio ufficio e a cui ho collegato il telefono VoIP eh, del sistema, quindi di fatto bypasso tutta la, la rete di casa eh, e evito eh, appunto questo problema, per cui non, eh, non ho avuto nessun tipo di problema a spostare il telefono nella stanza che desideravo. Stesso giochino fatto in ufficio poi, ma nel caso specifico avendo uno switch apposta, ho semplicemente dovuto collegare una presa di rete al punto d'opino telefonico della Vodafone Station, collegare questa presa di rete, alla eh, specifica presa a cui, a cui poi ho collegato il telefono VoIP di Vodafone così ho brillantemente risolto il problema altrimenti ci sarebbe da configurare attraverso il vostro tecnico appunto la VLAN 20 apposta nel, nel, vostro, nel, nel vostro impianto di rete dell'ufficio o di casa che è un po' più complicato e comunque richiede un tecnico specialista tendenzialmente finiamo questa puntata vedendo le attuali mancanze le attuali mancanze sono che la casella vocale è sui singoli telefoni sui singoli interni perché poi di fatto ogni telefono è un interno quindi teoricamente potete anche chiamarvi da casa in ufficio o da cellulare a ufficio e casa eh, come se fosse un interno fisico il problema è che i messaggi lasciati sull'interno che nel mio caso specifico sono all'interno del telefono dell'ufficio che è la linea principale sostanzialmente rimangono in ufficio e non c'è un modo diretto di ascoltare questi messaggi quindi se per esempio per vari motivi non vado in ufficio per due o tre giorni e qualcuno ha lasciato un messaggio telefonico in ufficio io non riesco a ascoltarlo se non fisicamente lì mi è stato detto che ci sta lavorando la cosa strana diciamo è che probabilmente è un discorso di privacy, sarebbe più comodo avere la possibilità di accedere a questi messaggi che vengono poi di fatto registrati all'interno di queste caselle eh, di segreteria telefonica, accedere direttamente a queste caselle direttamente dall'interfaccia web e potere addirittura scaricare il file audio da ascoltare ovunque. Probabilmente questo non viene fatto eh, per appunto motivi di privacy, cioè ci ho detto A parte questo problema devo dire la verità per le mie esigenze e eh, per le mie necessità l'ho trovato veramente molto bene, ero molto preoccupato invece effettivamente devo dire la verità è una cosa che si può fare e si può fare senza troppe preoccupazioni e i risultati finali sono trasparenti per l'utente quindi eh, da quel punto di vista lì quasi nessuno si è mai lamentato del collegamento della linea telefonica non ho avuto problemi a eh, dialogare ricordatevi sempre comunque che tutto il traffico audio viaggia appunto su internet e poi da internet eventualmente viene passato sulle reti telefoniche quindi eh, comunque c'è un lavoro dietro che non sembra ma ormai il traffico VoIP anche eh, casareccio chiamiamolo così esiste anzi la maggior parte ormai dei nei contratti telefonici sono VoIP e non su eh, doppino telefonico, chiamiamolo così. Per cui direi che questa ormai è una tecnologia matura e ve lo segnalo proprio perché spesso e volentieri molti colleghi non hanno tutta questa struttura tecnologica che però vi può sgravare di notevoli pegni anche solo un centralino virtuale vi può permettere appunto di avere comunque la centralista o comunque un soggetto deputato a rispondere telefonicamente e a smistare le chiamate ma in questa maniera ve le può smistare ovunque voi siate senza fare cose particolari e rendendo secondo me più semplice la vita ovviamente io vi ho dato la mio caso d'uso Che è specifico ovviamente Delle mie necessità Però devo dire la verità rispetto, per esempio Il mio collega Che si trova in una situazione simile Lui ha fatto una deviazione secca Di chiamata sul cellulare che da una parte è comoda e e, e semplifica molto la vita dall'altra potenzialmente permette di essere disturbato H24 e quindi poi necessità di spegnere il cellulare quando non non si vuole essere reperibile di ricevere telefonate senza rendersene conto insomma tutta una serie di complicazioni che io ritengo non valgano la spesa in più che oggettivamente si fa con questi sistemi ma anche i benefici di gestione maggiore per cui questo è tutto se tutto va bene cercherò di mantenere una pubblicazione di compendium a livello mensile quindi se eh, questo è è un primissimo esperimento sto registrando la puntata a fine gennaio e invece uscirà a febbraio del 2022 se funziona questo metodo che è poi di fatto simile al metodo di pubblicazione che stiamo utilizzando su A2 Podcast che è il podcast con, eh, che faccio eh, con l'amico Roberto Marin e in cui parlo invece più a 360 gradi di tecnologia Apple, pensata ovviamente, con un taglio pensato ovviamente per il professionista, in particolare nell'ultimo periodo, se non avete ascoltato il podcast, se non siete già iscritti al podcast A2, abbiamo fatto varie interviste con i flussi di lavoro di vari professionisti di vari campi, proprio per spiegare, per far vedere insomma come utilizzare la tecnologia Apple in vari ambiti Professionali differenti, per cui vi consiglio di iscrivervi al podcast a due. E se tutto va bene, ci sentiamo tra un mesetto.